0: Will the house please come to order? Will the Honorable Member please rise? We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. The number you have dialed has been... Bienvenido al mundo de Nostalgia Digital. Todo lo que nunca te preguntaste sobre computación del año del mundo, y lo que a nadie le importa, en un solo sitio. <risa>
1: Estamos arrancando, bueno, eh, dijo Maradona: ¿Qué es esto? La idea eh, es hacer una especie de podcast o algo así eh, de emisión cuando se me cante. Básicamente, eh, cuál es el problema acá? Que yo no sé un pomo a la vela de radio, no sé nada. Eh, lo único que sé es que no sé nada. Dijo el viejo: este, Bueno, eh, esto se va a llamar o se llama. Nostalgia digital. El tema es... Vi por todos lados que está, están todos con, con temas de, de retro y retroinformática y retro... Re, re, retro... Todo un poco. Retroexcavadoras. Y dije, bueno, yo qué sé. Yo cumplo con los requisitos. O sea, trabajo en computación o estoy metido con computadoras desde que tengo 15 años. Soy un viejo de estopa. O sea, tengo años y me gusta y me gusta todo lo que es la computación digamos. entonces, bueno digamos que doy en el clavo como para decir, ok, ya ¿por qué el formato este así tipo podcast? Eh, esa no es la pregunta la pregunta es ¿por qué no? o sea, a ver, ¿quién le daría un espacio a alguien que eh, notoriamente no tiene idea de lo que está haciendo? o sea, no sabe un pomo a la vela la radio no sabe nada de comunicación la formación que tiene es en mecánica y la experiencia que tiene es en informática o sea no, no, no lo asumo como técnico asesor, pero más de eso no este, vos que una cosa dirás cuando vos decís vos a quién le estás hablando, te, te, te estoy hablando a vos que me estás escuchando, si no a quien corno le voy a estar hablando me voy a estar hablando a mí mismo este, soy, 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 soy un nabu, pero no tanto bueno, ¿de qué va a ir esto un poquito? La idea es que vaya seccionado en, en partes 3 cuatro, cinco partes Las que pinte, más o menos ¿no? O sea, esto no va a ser rígido No va a ser estricto porque no me sigue nadie No me corre nadie No tengo ninguna razón para ser muy estructurado Entonces la idea es una primera parte Que va a ser una especie de, de editorial Digamos, ¿no? Este, vamos a dejarlo acá porque bueno, No, en serio, soy, soy un improvisado Pero algo algo más o menos me arrepiento una primera parte que sería algo así como como de coro no, bueno, está bien. soy un poquito improvisado ¿Dónde está? Che. mira lo que te digo este. una primera parte que sería una especie de editorial la idea es que estos sean tres o cuatro o cinco partes como dije de no más de 10, 12, 13 minutos como mucho no no mucho más de eso porque es insoportable o sea, si estás escuchando esto, saltate al minuto 10-12 y vas a ir a la segunda parte. En la editorial voy a comentar cosas fuera de lo necesariamente resto. Por ejemplo, ahora estoy diciendo de qué va a ir todo esto. Después, la idea es analizar un juego de época, de los 90 o principios de los 2000. Este, comentar, analizarlo, dar mis, mis observaciones y cosas así. Otro bloque que va a venir después. Eh, sería algo así como notas en revistas clásicas a ver yo una costumbre que tenía era recorrer ferias ahora ya no porque no no, no. pero recorría ferias librerías y cualquier cosa donde hubieran revistas o libros de computación clásicas que ya eran clásicas cuando yo recorría ¿no? o sea, yo recorría en los 2000 y compraba revistas y libros de los 80 eh, a veces incluso creo que tengo alguno anterior bueno, eh, buscar alguna nota o de alguna revista que yo hubiera comprado o que tenga en mi biblioteca de ese momento y comentar alguna cosa que me llame la atención eh, por último la idea es este, cerrar el, el, el espacio con una historia hacker las historias hacker son eh, yo tuve un pasado oscuro por no decir que fue, un, fue, fue un, fui un tipo, fui un negro de cuarta básicamente, fui un negro en la villa del New Paris como debe ser y bueno, entonces de repente en ese último espacio compartir alguna cosa tonta que haya hecho en el pasado remoto eh, no nunca hice nada muy peligroso eh, nunca 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 causé daño a nadie, al menos no que yo me haya enterado o sea, lo hice pido mil disculpas a quien haya podido hacer pero no, nunca hice nada demasiado delictivo pero sí puedo comentar de repente alguna, algún, alguna historia de algún crack que desarrollé o algún de estudio que dice en su momento o tonterías como yo que sé, por ejemplo recuerdo que en algún momento trabajando con un italiano hicimos un port eh, de, la, de una de las primeras este, librerías para reproductor de MP3 en DOS porque cuando los alemanes de la franja lo hicieron, cuando lo hicieron en C y hasta bueno, eso andaba en Windows Barber pero los que teníamos PC 386 que no nos daba para Windows no podíamos escuchar mp3. Y bueno, es una de las cosas locas lindas que se hicieron en su momento. Eso, le das a comentar tonterías así. Este, después, eh, otra cosa que, que, que es interesante es... La música que va a haber acá. Eh, más allá de alguna música de, 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 de un juego que esté comentando. De alguna revista que me llama la atención. De algo así relacionado. Va a ser música libre. Este, música abrajada de Free Music. Creo que es que la bajé. Este, si vas es de Free Music es algo así. Eh, y me gustó. Sí, Free, free, free Music Archive. Free Music Archive.org este, Me gustó de ahí primero que nada. Porque si en algún momento llego a subir estos audios a algún lado. Nadie me va a venir a reclamar. Ah, che, pagaros los derechos por la música esta que estás poniendo. Sos un delincuente. Porque esto es música que es libre. Promocionar a los artistas. Este, o sea que si alguna vez subo esto a algún lado. Lo que voy a poner sí es un, un, este, un enlace a las... Pero ya ahorita a estar sonando de fondo. Eh, de repente entre bloque y bloque voy a poner algún temita. Tengo un tema que es este, la cortina que me, me encantó. Este, que es de una de estas bandas. Este, y la, la banda se llama eh, Legally Blind. Legalmente Ciego. Y el tema es Robocop. Y me gustó muchísimo. La verdad me encantó para, para cortina. Y va, es la aprobación la. Este... Estoy, estoy grabando recién la primera muestra, o sea que no tengo ni idea de cómo va a quedar esto. Lo estoy grabando con un equipo realmente muy profesional, o sea con mi teléfono. Eh, sí, 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 sí. Esto es más artesanal, no puede ser. Bueno, tal vez sí podría, pero estoy tratando de que no. Este, bueno, una de las cosas contra las que tengo que, una de las cosas contra las que tengo que pelear es contra el latiguillo de este. Es algo que realmente me jode cuando cuando escucho este, locutores. Que tienen latiguillos y todos los humanos los tenemos. Y se aferran y no se dan cuenta de que están pegados en latiguillos. Entonces este, te meten... Por ejemplo, yo acabo de meter de vuelta a este. ¿Ves? Este, y de nuevo... ¡ah! Es, infumable, es infumable. Bueno. Se me va la vida, che. Se me va la vida y no sé qué más meter en este, en esta especie de, 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 de editorial. Comenté lo que quería, sí, de qué va a ir esto, sí, ¿con qué frecuencia va a salir? No, no va a tener una frecuencia, esto, eh, se me ocurrió hacerlo porque ayer estaba paveando, no me acuerdo ni qué hice y dije y ¿por qué no? Yo qué sé, no sé. Me estaba jugando jueguitos por un concurso que salió en, en Facebook. Este me colgué a jugar unos jueguitos de, de family. Y dije, ah, yo la verdad que podría comentar algo de esto no Yo que sé, total Capaz que hasta alguien se cuelga con alguna pavada Y le interesa eh, Y está, y me colgué Me colgué, me colgué, me Y este, está, y yes. eh, Bueno, ahora este, para Para distender un poquito Para hacer un poquito de espacio Mientras este, pasa la tormenta y demás Bueno, voy a dejar ahora sí esta vez El tema de la cortina, pero lo voy a dejar enterito porque está bueno, está bueno, está realmente está muy bueno. Eh, disfrútalo, ¿eh? Ya te dije, son los Legally Blind y el tema se llama Robocall. Call. Disfrútalo.
0: Will the house please come to order. Will the owner of the party is right. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. The number you have dialed has been The new number is... I wanna take a seat in your caucus. Under the desk of the Santa Block office. Registered to vote, and I cannot wait. On my calendar, I've of circle of the days. Once you to pass my parliamentary member, where do I vote? I can't remember. What you tell me. So the telephones ring across the nation, giving directions to the Rockpole Station. The source of the call is anonymous, a robot voice that you should not trust. A pipeline of power, you just grab it out of the pole. Based on of fraud. What you tell me isn't true Robocall. I must now hang up on you I got stood up on election day I had a date but at a different place You're so good at suppressing my vote franchise are so alone. You dial the number, you're here to stay. The PMO is just a call away. A fair election act makes me your target. Will you accept the charges? What you tell me isn't true.
1: Pero el primer juego de la, de la semana, del, del programa Vos sabés que yo tenía unas ganas bárbaras de mandarme con una fácil Tipo una que sepamos todos, una que a todo el mundo le guste No sé, un, un, un Indiana Jones and the Fate of Atlantis Un Monkey Island 2 Un Street Fighter Un Mortal Kombat Algo fácil, no, algo, algo, algo lindo, algo que a todos nos encante Y después dije... Está bien, está bien, eso estaría bueno, está, está lindo, pero no soy yo. Yo no soy así, yo soy complicado, yo soy ladilla. Y dije, bueno, para empezar, un juego que a mí me haya marcado, un juego que me haya gustado mucho a mí. Y voy a elegir uno de los primeros juegos plataformeros espectaculares que jugué en PC. Y estoy hablando de el Prehistoric. Prehistoric es un juego desarrollado por Cibel, publicado por, por Titus o Titus o como corno quiere llamarle <coughs> por tu Francia, ¿no? por gente francesa este, fue desarrollado eh, allá por 1991 es hermosura lo programó Olivier Díaz no tengo idea de quién corno sea los gráficos que son exquisitos son de Jean-Christophe Alessandre eh, genio la música es de Christophe Fevre y eh, los sonidos también son de Christophe la verdad, eh, hicieron una joya espectacular. Yo lo conocí en PC. Porque no, no, no. Amiga, no tuve nunca. Siempre quise, pero no, no. Eh, está hermoso, es absolutamente hermoso y sumamente recomendable. ¿De qué va? Por si no tenés idea. El Prehistoric es un, según la este, definición de páginas, esto, esto es de la definición de Mobi games. Prehistoric es un plataformero de desplazamiento lateral con este, similaridades superficiales con Chuck Rock controla a un neandertal que debe marchar a través de ambientes prehistóricos buscando comida y manteniéndose a salvo algunos alimentos pueden ser encontrados en cueva pero principalmente está en forma de animales vivos o sea vas por ahí agarrotazo limpio porque eso es un nombre prehistórico ¿no? agarrotazo limpio juntando comidita para salvar a la gente, a la familia, a la tribu todo eso, ¿no? este... Bueno, como dije, es un plataformero de desplazamiento lateral, eh, no es extremadamente complicado, es algo bastante bastante simple, bastante amigable. Este, bueno, eh, como dije, lo desarrolló la gente de Cibel. En su momento salía unas 25 libras más o menos. Eh, no estaba nada mal. No, 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 nada, nada mal. Eh, gráficamente, ¿a qué te puedo decir que se parece? Bueno, como te dije, se parecía un poco al Chuck Rock. Eh, es un. La forma es bastante clásico, con píxeles de tamaño más o menos regular, eh, nada, 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 especial. Eh, bueno, salió inicialmente para Commodore Amiga, para Amstrad CPC, aparentemente hay una versión de Android, la verdad es que no tengo ni idea. Salió para Atari ST, para tv para DOS, también está para iPad y para iPhone. La verdad es que no tenía ni idea de que existía para esto. Este en DOS la puntuación que le da la gente de Moby Games es de 61 puntos en 100. Para Commodore le dan 67. La verdad es que a mí me pareció espectacular. No, no, no estoy seguro de qué, de qué tiene esto. Bueno. Cosas que desarrolló el amigo francés Olivier Olivier Díaz. Francés Díaz. Sí. Bueno, este señor eh, tiene en su palmarés pequeñeses como Rayman 2. Eh, Beyond Good and Evil. Es un señor importante, ¿no? O sea, fue diseñador de Rayman 2 Programador e ingeniero de prehistoric. También hizo arte y gráficos en Rayman. Y figuran los agradecimientos en Virginula de Nintendo, No sé qué es lo que hizo en particular ahí, pero eso es lo que nos dice la página de Moby Games. Este, bueno, ¿por qué me marcó este juego? Me marcó porque venía en un disquete de 3,5 de baja, o sea, de 720 kilobytes. Eh, entraba ahí y uno de los pocos juegos que me corría perfectamente bien en la PC que yo tenía en esa época que era una PS2 modelo 25 este, que era, era era un bicho eh, espectacular pero lento ¿no? era un procesador 8086 muy poca memoria 640k de RAM la tarjeta de video era una MSGA o sea que no, no muy poco, y este juego podía soportar el modo MSGA y correr en 256 colores que nunca vi porque mi monitor era blanco y negro pero la experiencia era espectacular, y el sonido por Viper porque no tenía tarjeta de sonido, era brillante mucho más adelante, lo jugué con pantalla color y tarjeta de sonido decente y la verdad que mejoró mejoró mucho la cosa, no digamos que la experiencia se hizo más disfrutable eh cosa destacable de este juego que era algo muy poco normal para los 90 eh, enemigos gigantescos pero gigantescos del tipo de que contra un sprite de 16x16 para los personajes tenés un enemigo de repente como el primero que es un dinosaurio que tenés que, que ganarle en un ring de box y es una especie de tiranosaurio que ocupa toda la pantalla toda la pantalla literalmente es enorme y, y el humor de este juego es brillante a ese, a ese dinosaurio vos le ganás dándole garrotazos en el dedo gordo del pie si sí, así de ridículo como suena, bueno, es así es así y mejor todavía porque realmente eh, tiene, tiene este juego tiene un humor muy 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 bueno, muy, muy enfermizo de entre los enemigos que tenés que derrotar, bueno, hay pequeños pequeños dinosaurios bebés se llaman, hay osos hay algunos pájaros por ahí que te saltan te ven, en, va, te saltan, te ven corriendo este, hay un bicho tipo como un Pac-Man que tira bola de fuego, es una cosa amarilla grandota Está raro, está rarísimo, pero está bueno, está bueno, está muy loco este, Bueno, tenés que ir saltando por ahí, salta mucho eh, No nada, pero tiene una parte en la que se tira el agua No vuela, pero anda en una ala la delta Y todo esto con tecnología prehistórica excelentísima eh, De nuevo, con un humor eh, realmente espectacular eh, Muy, 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 muy genial eh, el, el factor este, difícil acá, el factor dificultad además de que tenés una barra de vida que a medida te van mordiendo o atacando distintos animales se va bajando pero por sobre todas las cosas lo que tenés es un reloj esto es un juego contra el reloj vas contra el tiempo que era algo bastante normal en la época este, casi todos los plataformeros o casi todos los juegos de la época eran cumplir una misión contra un tiempo determinado acá vos tenés un tiempo determinado para llegar al final de cada nivel si no llegas obviamente muere de hambre lo que sea. El tema es si vos lográs llegar al final del nivel. Y no juntaste la cantidad de comida que precisa. Volvé para atrás y juntá. Porque no vas a poder pasar al siguiente nivel. Eh, eso está muy logradito. Muy prolijo. O sea la dificultad de este juego está correctamente balanceada. Es un juego que es difícil. no Como todos los juegos clásicos. Es un juego noventoso. Tiene sus dificultades. Eh, se hace progresivo pero no, no es mortal. O sea, con un poco de entrenamiento, con un poco de práctica, lo podés llegar a pasar. Y a diferencia de otros juegos de la época, por ejemplo, de la misma Titus, porque tenemos el Titus de Fox, que si no tenés un joystick, no lo pasás, porque yo jamás pude pasar a la segunda pantalla. Está bien, soy un banco, pero jamás pude. Este juego, con teclado, lo pasás. Lo pasás tranquilamente. Y... Yo me acuerdo que oh, probablemente si lo juego ahora no pueda pasar del primer nivel. Pero en su momento lo tenía tan calado este bicho. Que me llevaba 32 minutos creo que era. De punta a punta y marcando récord. Eh, es un jueguito bien cortito. Que también era algo bastante normal para la época. ¿no? Sobre, sobre todo en plataformeros. ¿no? O sea, que son juegos que no tienen historia. Son más un desarrollo de mecánica y después disfrutar arriba de eso. Este... Pero el humor El humor de este juego es genial No es normal, no era normal al menos Que los plataformeros tuvieran tanto humor O manejaran un humor tan simpático Son muy tiernos Mi estilo chivi es chibi los personajes también Por ejemplo cuando vos le das un garrotazo en la cabeza A un dinosaurio se queda sentadito en el piso Con ojos grandotes y rajándose la cabeza Es muy muy genial Cuando tu personaje muere Se convierte en un fantasmita con alitas Y se va volando al cielo Es re tierno Es, es, es muy 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 prolijo este, bueno, la versión PC tiene una banda de sonido muy prolija, muy, muy lograda para hacer un juego PC del año del fleco. La versión amiga, obviamente, es muy superior. muy Superior y es muy recomendable si no tenés una amiga. Conseguite un emulador este, y jugalo ahí. Eh, que es como lo juego yo porque no tengo como ver amiga. Ya voy a conseguir. En algún momento conseguir algo de eso. Eh, mmm, bueno, eh, el final es cuando el... El final, el final finaliza y empieza por adelante eh, un par de años después sacaron una segunda parte en 1993 salió Prehistoric 2 que está muy bueno, me gusta pero me gusta más el 1 está todavía en el 2, ¿no? pero la verdad, eh, me gustó más el 1 eh, o sea, el 2 gráficamente está mucho más logrado tiene una estética mucho más prolija eh, bueno, el 2 le sacó Titus para MSDS y Amsterdam, dice, Me dice por acá eh, la, Mi asistente Roberto Wikipedia eh, El 2 está muy bien Me gustó, no, no, no es algo que me desagrade Es un juego que tiene una banda de sonido Mucho más cuidada Se nota que está más Más, más para computadora que para Que para home computer eh, Pero No sé, como que me pareció La dificultad es un poco más alta eh, y no, no no me llegó, yo que sé, no sé capaz que soy yo que soy un atrofiado pero no me llegó tanto el corazón, me pareció bueno sí pero no no me llegó no me encantó eh, por ejemplo la página de movie Games, del Prehistoric 2 y esto lo voy a mencionar a penitas por arriba porque de nuevo no es bueno, ¿ves? acá le dan una puntuación muy por arriba al Prehistoric 2 que al Prehistoric 1, en DOS le dan 79 de 100 contra 61 que le dieron al 1 Está bien, o sea eh, Es más bonito, estamos todos de acuerdo en que es más bonito A mí no me pareció Más bonito Porque soy un ladilla Estéticamente está mucho mejor, está muchísimo más logrado Parece más un juego de Super Nintendo eh, se, se, se siente bien La de Super Nintendo a mí no me gustó porque me pareció más difícil, capaz que porque me lo encontré mucho más adelante en la vida, esto cuando lo jugué ya no, no, no estaba yo para plataformé, capaz que por eso, no sé, la verdad que no sé. Este, bueno, lo, lo que lo que de repente puedo dejar para escuchar acá, y la verdad que sí, a alguien le gusta que se van a hablar, ¿no? Se van a saludar, se agarran una tortuguita, se consiguen un dinosaurio chiquitito, y se van despacito despacito a la prehistórica No, para necesidad. No bueno este. lo que voy a. lo que voy a dejar si de repente porque me gustó el tema. Es este. El tema del, del juego 1. prehistoric 1. Y este.. fue el del 2. Ah, ¿sabes qué? Voy a dejar el tema del prehistoric 1 porque ese que me gustó. El 2 está bueno, pero está No, nada. Entonces bueno, te dejo escuchando el tema de Prehistoric 1. Eh, pruébalo. probalo, probalo, está lindo, es un lindo juego. Divertite, ¿eh?
0: Intervenida. Quiero escuchar el tema del voz. La, 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 la. mm uh -huh.
1: Ahora, con arrancando ya la, la, la segunda mitad de esto. Eh, bueno, esta parte es la de las revistas clásicas. Retro-revistas. Retro. retro no saber no sé, ya se me ocurre algún nombre para esto. Bueno, dije de revistas de los 90 o algo así. ¿Qué es lo primero que tengo a mano? Cuando metí la mano a la biblioteca, saqué una que realmente es, es emocionante, es hermosa. No sé si alguien se acuerda, ya por los 90 había una revista que era... Más que nada, de juego, ¿no? Que era la revista Micromanía, que en esa época, que era la segunda época de Micromanía... eso Segunda o tercera, estaban sacando este, en un formato... sábado sea, bueno, en un formato grandote. Y era genial. En este momento lo que tengo en la mano es la revista Micromanía número 65. Que tiene en portada, ¿Cómo sobrevivir al combate de tu vida? Mortal Kombat. F15, solo para adictos, acero y fuego en el cielo... Cyber Race participa en la carrera del el futuro, no tengo idea de que sea ese. Alone in the Dark 2, La maldición continúa. Y Day of the Tentacle, guía completa para salvar el mundo. La guía de soluciones para Day of the Tentacle, papá. ¿De cuándo es esta revista? Porque esto, esto es un. Esto es de los 90 y poco. ¿De y poco que estamos. Esto es año 9, número 65, 1993. Esta revista salía en su momento 275 pesetas pesetas mi viejo, esto es antes del euro. Hermoso. En la primera página lo que te recibe cuando abrís la. la, la tapa, es una hermosa propaganda de Mega CD. Y ese que era lo que estaba de moda. Y. Ah, estaba bueno en Mega CD. Estaba muy peli. Ahora que tenemos nuestra revistita. Nuevos lanzamientos del 93. SSI lanzaba Stronghold, Flash of Steel y War in Rusia. De estos creo que el que sobrevivió fue Stronghold, ¿no? Estaba muy prolijo. Privateer, Strike Commander in Space. Privateer también estaba muy buena. Trotdlers hace su entrada en el PC. Tras cosechar un buen número de incondicionales en Amiga, Inédito en, inédito en España, Trotdlers de Storm está... El Storm, supongo yo. Está ya listo para iniciar su andadura en PC. Exactamente 175 niveles. La verdad que no conozco el provecho. No me dice nada. Cyberlins... Simulador de PC. Bien, tenemos acá una, este, una propaganda de una de un video de un VHS de Fist of the North Star, el puño de la estrella del norte Daniel. si, sí, sí esta es un, una película anime. Publicitada acá, bien, me hijo. dijo Quest, Uy, uh, esta está tan tan original esta revista que tengo incluso el, el cupón de suscripción. Deseo suscribirme a la revista Micromanía por un año, 12 números, al precio de 2.160 pesetas, lo que me supone un 20% de descuento. ¡Qué hermoso! Estas revistas eran espectaculares. Incluían reviews de, de juegos que iban saliendo, reviews de juegos de algunos viejos. Incluían soluciones. Esta era la forma de tener soluciones de juegos antes de que existiera internet. O sea, los que jugábamos en esta época, en los no teníamos cómo llegar a la solución de un bendito juego si no era por esto en la parte de juegos de rol hay una esta revista le da muy para adelante a este juego y estaba bueno estamos hablando del Eye of the Beholder 3 Assault and Myth of o algo así es este, y estaba realmente muy bueno en el, en, el, en el encabezado dice a duras penas salidos de las alcantarillas de Waterdeep y casi sin darnos una ducha nos tuvimos que ir corriendo al templo de Drakmon para resolver nuevos problemas fue un, largo, eh, fue un viaje duro y largo Solo, pasaba, solo pensábamos en alcanzar la calma que siempre llega tras la tormenta sin embargo, no hemos tenido descanso ni para tomarnos unas copas en la posada inmediatamente después de cumplir nuestra misión se nos presenta la tercera parte de Eye of the Beholder en fin, nos vamos a mid Planor y así arranca ¿no? y arranca con todo el juego y el juego está muy muy prolijo en el, el orden de todos los Eye of the Beholder y es ampliamente recomendable está Muy gráficamente genial sin... Una voladura ya, comparado con los juegos modernos, no tiene nada que ver, pero para su momento, sí. Oh, bueno, esto es 1993, los 20 mejores, los 20 recomendados. En el primer lugar en ese año, Day of the Tentacle, de Lucas, tremendo, juego una aventura gráfica. Si no la conoces, no sé qué haces escuchando esto. En el segundo lugar, Dune 2, de Westwood Studios y Virgin Games, del de editor. Bueno, Dune 2 es un juego de estrategia en tiempo real, uno de los primeros juegos de estrategia en tiempo real que sentaron las bases de los juegos modernos. Realmente eh, me encantó, fue el primero que jugué. Me enamoré de la historia, me pareció genial hasta que leí el libro y la verdad que me, los libros de Dune me parecieron malísimos. Que me perdonen el, el genio que escribió. En tercer lugar, Cyber Race. La verdad es que no lo conozco, che, ¿qué quieres que te diga? Está tercero y no tengo idea de lo que va. En cuarto lugar, Lotus The Ultimate Challenge de Gremlin, un gran juego de, de autos. Que el Lotus original, si no me equivoco, era de Commodore Amiga. Pero empecé PC estaba, era de lo mejorcito que había en ese momento. En quinto lugar, antes que todo lo que se después, Sensible Soccer. Era un juegazo de fútbol con personajes chiquititos. Este, una dinámica sumamente arcade y hacía recordar mucho a jueguitos de fútbol de, de, de salón de arcade. No estaba muy, muy logrado. Sexto lugar, Pinball Dreams, que estaba genial. A mí me gustaba más el Pinball Fantasies. 21st Century... De, de century. Eh, para mi gusto, al menos El este Pinball Fantasy, me gustaba más que el Pinball Dreams Pero me muy bueno Los juegos de Pinball, eh, los juegos modernos Con simulaciones de tablero <coughs> Que están visualmente espectaculares No llegan a la dinámica de juego de esto. Séptimo lugar The Seventh Guest Un juego de, de Trilobite Version <coughs> eh, Tenía la gracia <coughs> Saludos a Gallardo eh. The Seventh Guest tenía la gracia De ser un juego de Colección de pequeños jueguitos de ingenio. Eran muchos juegos de ingenio, con unas gráficas muy prolijas. Venía con todas este. Eh, 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 no tenía, tenía animaciones, pero era más que nada trabajo de actores en grabado en CD-ROM. Era un video serie interactivo, más o menos, algo así, tipo un BDI. Eh, en octavo lugar, Castle of Dr. Brain, de Sierra. La verdad es que este tampoco lo ¿Qué era que te diga? En noveno lugar, Space Hawk, otra, otra aventura conversacional. Bueno, de la gráfica de esto. The Game Workshop, de Arts. Décimo lugar, Boss Aldrin's Race into Space. De Interplay, simulador. Precioso. Once, mira que bajo que estaba. El Prince of Persia 2, eh, Shadow and the Flame. O sea, el uno estaba mejor, estaba más bueno, ¿no? estamos, estamos todos de acuerdo. Pero el 2 era impresionante. Estaba muy, muy logrado. Eh, luego del, del Prince of Persia... Venía Cobra Mission. Si alguien jugó el Cobra Mission, era un juego para adultos, era un juego con temática. Era, estaba muy prolijo porque usaba un modo de video EGA, pero de alta resolución. Entonces tenía muy buena definición en computadoras VGA. Y se veía muy bueno, en realidad estaba, estaba en una especie de novela gráfica. Era, estaba bien. Treceavo lugar, Fórmula One Grand Prix Microprose. Eh, uno de los mejores simuladores de Fórmula 1 que jugué en su momento... De entre hacks que hice en su, en su momento. Yo me acuerdo haber hecho una especie de simulador de túnel de viento. Para hacer la puesta a punto de los coches. Y sí, sí sé que esto física no tenía. Era todo meh, Pero te juro que funcionaba. Y me daba, me daba una ventajita el simuladorcito. En lugar 14. Última 7. Bueno, juego de rol por excelencia. Capaz que no es el mejor de la saga de última 7. Pero estaba bueno, estaba bueno. Quinceavo lugar. Strike Commander. Eh, bien, bien. Otro, otro. Un buen jueguito, nada, nada de otro mundo Bien. Décimo sexto Que no sé qué hace tan abajo porque para mí está la hostia De bueno que abajo, porque era más viejo Flashback de Delphine Software Para PC y Commodore la amiga Estaba genial en todas las plataformas Una de las gracias de este juego Uno de los mejores plataformeros con unas gráficas eh, Estilo rotoscópica Similares al del Prince of Persia 1 Pero con base vectorial Eso lo hacía muy fluido Muy muy fluido eh, la gracia de este juego era, una de las de este juego era que se veía prácticamente idéntico en la plataforma que lo jugaras. O sea, un juego extremadamente bien hecho y por las técnicas que usaba para, para animación, técnica de, de animación con vectores, estaba tan lograda que lograba eh, hacerlo casi igual en Commodore Amiga, en PC, en consolas. Y la verdad, eh, la jugabilidad es espectacular, Uno de los juegos, un juego difícil. Pero muy muy prolijo. Muy recomendable si te gustan los plataformeros de acción. Con historia. Con historia fuerte. Con historia compleja. Una historia pesada. Una historia cyberpunk. Muy buena. Bueno, está, voy a jugar con esto porque si no voy a hacer una especie de flashback. Después viene Disney, y la bestia y la bestia. Eh, la verdad que ni me acuerdo de este juego. En decimoctavo lugar, que debe estar acá porque seas es viejo. X-Wing. Uno de los mejores simuladores de, de, de naves de, de la historia, de X-Wing. Después vino el X-Wing vs. TIE Fighter, que se estuvo mejor, pero el X-Wing original era espectacular. Decimonoveno lugar, Unlimited Adventures. Eh, también un buen juego de la SSI. Strategic Simulations Incorporated o algo así era. Vigésimo lugar, Chat Rock 2 para Commodore Amiga. Y, está bien, otro plataformero. Bueno, como el de. Es una, es una versión variada del que del especial de hoy, que fue este prehistórico, ¿no? Es algo muy similar. Esos son los, los 20 recomendados de este 1993. Muy interesante. Vamos a ver una, una cosita más y vamos cerrando esto. ¿Qué me queda? La cosa es que esta revista en la página central, en las páginas centrales, trae una subrevistita engrampada que se llama Manga. Aterriza ahora en el siglo XXI. Manga Video. Productos de gran calidad que se venden y venden. ¿Va? Manga film S.A. ¿Qué es esto? Es un librillo de publicidad de... Manga Video, que se ¿Qué dice? Aquí está, editorial. Bienvenido. Ya tienes en tus manos la primera entrega de sin El boletín de Manga Video. Entre sus páginas encontrarás todo tipo de información... Acerca de los nuevos lanzamientos, artículos, ilustraciones, noticias... Para tenerlos al día y ofreceros un amplio servicio de a los aficionados a las películas de manga video. Pero si todavía no sabes bien qué es esto de manga video, será mejor que me case y te deje leer. Sayonara, dijo Oscar Valiente en ese octubre a diciembre de 1993. Próximos estrenos de cine. Tetsuo 2. Feast of the North Star. Esto que no, no llego a leer acá. Uno Unotsu", Tsukidochi lo que más abajo y el otro que está directamente escrito en Kanji hasta ahí llegué vamos a ver la nota ahí que dice hasta la nota de Akira bueno obviamente el plato de acá Fist of the North Star que estaba muy logrado estaba muy bueno, bueno vamos a ver está, 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 está muy, muy parejito sección Nexus 7 que era una sección de fantasía que tenía estaba muy bueno Dice, ¿sabes lo que es un ordenador? ¿De veras? ¿Cuántas patas tiene? ¿Está bien informado, ¿Estás bien informado del software y hardware que tu ordenador necesita? ¿Se lo has preguntado a él? ¿Sabías que en los tiempos que corren donde abundan los desastres medioambientales bueno, ya poco, también se puede practicar la ecología informática? ¿Puedes tú hacerlo? ¿Es tu ordenador ecológico? Sí, querido usuario, todas estas cuestiones de, en apariencia incoherentes tienen una respuesta y una práctica de aplicación. Pero, claro está... Todo tipo de tareas y proyectos necesitan primeramente de un buen estudio y aprendizaje para posteriormente poder aplicarlos a una técnica de aplicarles a una técnica de desarrollo. ¿Qué, ¿Cómo demonios se hace todo esto? Muy bien, ahí vamos a llegar. Y toda esta base así es, arranca para una, 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 ficción que van haciendo un personaje, que vos hablas con la computadora, no con Nexus. Sí, está bien, está bien. Bueno, a, 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 bueno, este, esto es lo último que voy a decir. Esto tenía una en la una, una parte de humor y variedad y más un cómo, por qué, cuándo, qué, lo formidable y lo lamentable del año. del momento decir es esto, lo formidable y lo lamentable. Lo formidable de, de octubre de 1993 octubre, ¿no? sí. es que nuevas compañías aparecieran por primera vez en el marco de la Feria de Londres. Entre las principales novedades cabe destacar la de Nintendo, que, se presentó, que presentó el Street Fighter 2 Turbo con sus 20 megas de ala. ...el Nigel Mansell para Super Nintendo... ...y The Legend of Zelda para la portátil Game Boy... ...otra consola conocida era la Microsoft... ...no, otra cara... ...no lo había leído antes... Está. ...otra cara conocida era la de Microsoft... Así tenía unos cuantos ordenadores... ...con su entorno gráfico Windows... ...un nuevo ratón que está diseñado... ...tanto para personas diestras como para zurdas... ...con una versión actualizada de los drivers... ...y la auténtica bomba... ...el Flight Simulator 5... ...un programa que se sale de lo visto hasta el momento así como lo que hemos visto de PC entre lo que cabría destacar el 3D Rivela Assault de LucasArts para formato CD o TFX de Ocean segunda parte de DF 29 Retaliator y el no menos espectacular Jurassic Park dinosaurios y todo si no ubicas ninguno de estos juegos eh, la verdad están impresionantes todos eh. Flight Simulator 5 fue espectacular Soy la primera vez que lo jugué lo jugué en alemán tuve que aprenderme los comandos en alemán estuvo buenísimo el TFX es muy bueno. El F29 Retaliator me gustó más. Pero sí, para que está muy bueno. Bueno, lo lamentable de ese año. Que una vez más, y ya no sabemos cuántas van, nuestro país, o sea España, eh, no haya visto, no haya estado representado en la reciente STS, celebrada el pasado mes de septiembre en Londres. No sabemos si es que no. si es que no hay ya gente interesada en el tema de programar, cosa que dudamos. O qué ocurre, pero lo cierto es que hemos vuelto a faltar a la cita. El tema es que España, en los 80, era una meca del desarrollo de software. Era realmente impresionante. Y bueno, ya en los 90 había como que se ha parecido, fuertemente. Bueno, eso. Este, bueno, En el cierre esto tiene un... El, el soco, le llamaban esto de los españoles. Que es de sección de compra, venta y ofertas y demás. Y tenían realmente cosas este, muy, muy impresionantes. Revista muy recomendable. Si, no, si nunca la viste... Bueno, sí, lo que todo por ahí. Sé que estaba para bajar en PDF, porque yo bajé todos los números que me faltaban los bajé en PDF por ahí. No te voy a decir dónde porque no tengo idea. Pero está, está, está. Bueno, este... yes. voy a dejar un temita lindo ahora para escuchar y.. disfrutar. Parte, ¿no? Historias de hacker. Me colgué mucho con, con la revista. La verdad que me, me, me copé mucho, entonces... este, No sé, capaz que ahora me, me dedico poquita tiempo. Bueno. Primero que nada. Eh, ¿Qué es un... qué es un hack? Vamos a buscar en Wikipedia. Hack. A ver si... okay. ¿Qué nos dice la definición de diccionario de Wikipedia? <risa> bueno, el término, según Wikipedia, el término hacker o, o hacker me encanta, pero lo ponen con J, me encantó. Tiene diferentes significados. Según el diccionario de los hackers, que ni siquiera sabía que existía, es todo individuo que se dedica a programar de forma entusiasta o sea un experto entusiasta de cualquier tipo. La bueno, se definición que considera que poner la información al alcance de todos constituye un extraordinario bien. Tampoco... El diccionario de la lengua española de la RAE, en su segunda acepción, establece que es una persona experta en el manejo de computadoras que se ocupa de la seguridad de los sistemas y desarrollos técnicos de mejora. ¿Verdad? Tampoco lo tenía. De acuerdo a Eric Steven Raymond, el motivo principal que tienen estas personas es crear, para crear software en su tiempo libre y después distribuirlos de manera gratuita es el de ser reconocidos por sus iguales eh, eh, es, es, es Steven Raymond, ¿no? el término hacker nace de la segunda mitad del siglo XX y su origen está ligado a los, con los clubes y laboratorios del MIT yo estoy más este con, día, comúnmente el término es asociado a todo aquel experto informático que utiliza sus conocimientos técnicos para superar un problema normalmente asociado a la seguridad eh, está bien pero vale, eh, no necesariamente eh, un hack básicamente significa Hack es hacha, hacker es hachador, digamos, y se refiere a el que corta camino a los hachazos. Y esa es la acepción inicial de hack, ¿no? El que llega a una solución por una forma creativa y original. Entonces, aclarado que coño es esto de un, de un hacker, eh, dije, bueno, ¿yo qué, qué, qué tengo que ver eso? Entonces, Yo no soy experto, soy un aficionado, eso sí. Alguien que mete mano, sí. Alguien que le gusta andar a los hachazos, también. Prefiero más el machete, pero... No tengo problema con andar a los hachazos. Y bueno... Eh, eh, bueno, esta parte va a ser aburrida, si no te gusta. <ríe> no, bueno, eh, bueno eh, entonces os voy a decir... ¿Qué es lo que hice en un principio? En un principio, cuando... Como dije, con la computación a los 15. Este, cuando obtuve mi primer computadora... Me la trajo mi madre. Eh, me fijé como objetivo... Objetivo, bien de pendejo de 15, ¿no? Objetivo era no comprar ni un solo juego hasta no ser capaz de hacer uno yo. El, el, la dificultad. En mi perra vida había visto una computadora. Por suerte la computadora que me trajeron fue una, la IBM PC, PC2 modelo 25. Venía con todos los manuales de todo. Y la verdad que era muy autoexplicativa. Me llevó. creo que entre pitos y flautas. dos años. Poder hacer un, un juego en basic, horrible de laberinto, pero pude hacer un juego. Después, sí, empecé a comprarme y no paré. Y lo pasé bomba. Cosas, eh, hacks que aprendí con esa computadora, que traía una cartilla espectacular de, de debug para aprender a debuguear cosas del sistema. Eh, una, una cosa que me enseñó, que aprendí que me imprimí en la casa de un amigo un manual de Assembler, o sea, un manual no, un listado de instrucciones. O sea, todos los opcodes de, de Assembler x86 de 8 bits. Después me bajé el diferencial para 16 bits. Este, y bueno, eh, una de las cosas que hice fue eh, que, que se podía hacer con DOS en el principio de los noventas, era eh, como el sistema era muy crudo vos podías directamente programar el sistema no había protección de memoria como ahora los sistemas nuevos tienen toda protección de memoria y vos no podés desde una desde el user space afectar todo lo que sea cosas del sistema eh, yo una de las primeras cosas que me acuerdo que hice interesantes eh, jugueteando con, con toquetear del sistema fue eh, modificar la eh, tabla de definición de caracteres qué es eso eh, la computadora de OS de o sea, DOS en particular, no, no la computadora eh, eh, Guarda Los caracteres, la forma en la que se dibujan Los caracteres en memoria o son sea, espacio de bits 0, 0, 0, 0. Que eso se encarga la, la, El gestor de páginas de código Las porquerías internas del sistema operativo No es algo de acceso Pero si mapeas la memoria Podías encontrar dónde estaba Que DOS guardaba La definición de, 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 de eso ¿Qué te permitía? me permitió en una computadora con 64 kilobytes de memoria de video y con una resolución máxima de 640 x 400 en ¿eh? dos colores me permitió este, lograr gráficos en alta definición usando el modo texto que tenía un poquito más de definición tenía 640 480 creo que era sí, creo que sí. eh, me permitió usar ese modo con un poquito más de colores. O sea, un poquito más. Estamos hablando de, de pasar de 640-400, dos colores. A 640-480, 16 colores. Con trucos, ¿no? Porque vos en realidad no estabas haciendo todos los píxeles. Y no solamente mapeo. Pero funcionó, funcionó. Y fue genial, fue espectacular. Así, eh, Yo usaba ese modo para hacer este portadas de los jueguitos que hacías. La, 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 la pantalla de título, digamos, de los jueguitos que hacía. Lo único que grababa con ese hack en particular. Fue interesante, fue divertido. Eh, después de eso, bueno, me divertí haciendo cracks para los juegos. O sea, compraba un juego, como era muy incómodo, la verdad, que andaba buscando cartillas y porquería. Eh, nada, hacía sí, el crack para tratar de no tener que hacerlo. Cargadores rápidos decidí... para que fuera más rápido. Pero de repente, el cómo, cómo hacía esas pavadas momento, claro, no sé, ¿no? Lo que voy a decir ahora sí es que lo que las herramientas que usaba, algunas de las herramientas que usaba para los primeros, los primeros pinitos, los hice en, en Basic, sí sí Basic Basic, eh, hacks violentos y fuertes hechos en Basic y en algún momento voy a contar algún crack fuerte también eh, que no vas a creer que está hecho en Basic. Eh, lo que me lleva, a la, lo que siempre digo a, a todo el mundo es el mejor lenguaje de programación es el que dominás no importa qué lenguaje sea, no importa lo que te digan no me que diga, ay no, ese lenguaje es para nenes de escuela, ese lenguaje es básico ese lenguaje no da no viejo, si lo dominás, conquistás el mundo con ese lenguaje este, otro lenguaje que me encantaba en su momento que hace mil años que no uso, era Pascal eh, de hecho yo ayudé al desarrollo de Free Pascal Compiler ayudé, poquitito, no, Dice, muy poquita cosa hice la, el primer port de SDL mixer para Pascal lo hice yo eh, no andaba bien no andaba genial pero andaba después hicieron otro que fue mucho mejor el que vino el, el que hicieron después estuvo muy bueno aparte lo integraron con todo lo que era el SDL y estaba bueno yo hice, yo había hecho solamente el port de SDL mixer no no no, no me había metido con todo el resto eh. y básicamente eso mucho mucho lenguaje simple y también, hey, siéntate para el otro lado, una de las cosas que permitían tanto Pascal como Basic, es que si bien son muy acotados y limitados, los dos lenguajes permiten embeber Assembler puro. Puro y duro. Entonces vos tenías un lenguaje eh, genérico simplón y lo usabas como lanzadera para reventar bombas atómicas con Assembler. Y lograbas cosas mágicas, absoluta absolutamente mágicas. Era una época interesante supongo yo que esto debe haber recontra aburrido no debes haber entendido un pomo te maté no bueno mayor mayor como 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 disculpa te dejo te dejo un temita está, está bueno es de estos que estaban sonando de fondo y la verdad que me gustaron está muy buena esta página te la recomiendo Son, este, la verdad eh, la rompen la rompen la rompen
0: Esto, 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 esto es todo amigos.